0: حوالی نیمه شب 11 تیر سال 1319 جنازه یه مرد توی خیابون کاخ پیدا شد. وقتی پلیس سر رسید و جنازه رو بررسی کرد، معلوم شد که دلیل مرگ تصادف بوده. البته جنازه وسط خیابون نبود، پرت شده بود چند متر اونورتر و پلیس نمیتونست تشخیص بده که شدت ضربه باعث این اتفاق شده یا یه کسی پیدا شده و جنازه رو جابجا جا کرده. هیچ برگ شناسایی هم همراه جنازه نبود. فقط سر و لباسهاش و معلوم می‌کرد که یه آدم معقولی بوده. میگن پلیس همون لحظه اول فهمید که اون مرد مرده مرد کیه، اما خودش رو به کوچه علی چپ زد تا یکم زمان بخره. دلیلش هم روشنه. شهربانی توی بعضی از این مرک ها دست داشت. یا حتی اگرم مطلع نبود، ترجیح میداد یکی دو روز بگذره تا بفهمه جناهی، گروهی، سازمانی چیزی مسئولیت این‌ها رو قبول می‌کنه یا نه، بهش اطلاع میدن یا نه. بعدن بره پیگیری بکنه. برای همین جنازه رو منتقل کردن به سردخونه منتظر ایستادن که ببینن آیا کسی پیدا میشه درباره هویت اون جنازه حرف بزنه یا نه. این جور مشکوک اون روزها اصلا کم نبودن. مثلا میرزاده عشقی رو تو بیمارستان شهربانی اونقدر معتل کردن که خونریزی کرد و مرد. میگن که تقی ارانی رو مسموم کردن تو فاصله دو دقیقه مرده بود. خلاصه آدمهای مشهور زیادی بودند. که مرگشون مرموز بود و مدام همین اتفاق داشت تو شهرای مختلف رخ میداد. دوره دوره مخالف کشی بود. اما برگردیم سر همین ماجره جنازه خودمون که تو خیابون کاخ پیدا شده بود. دو روز طول کشید تا هویت اون جنازه معلوم بشه. میگن های زیادی رفتن اون جنازه رو دیدن اما هیچ کدوم نتونستن تشخیص بدن. در آخر یه دخترخانومی به اسم پروین اون جنازه رو دید و اون مرد رو شناخت. گفت که این پدر منه. و اسمش کیخسرو شاروخه کیخسرو شاروخ مردی بود که صدای پسرش روزهای زیادی از یه بلنگو وسط میدون بهارستان شنیده شده بود میگن این صدا از برلین پخش میشد از نازی ها دفاع میکرد درباره غرور ملی حرف میزد و روحیه آریایی اون روزها یعنی در تابستون سال 1319 شنیدن این صدا یک کار ممنوع بود قصه ما قصه پدریه که به خاطر حرفای پسرش توی یه شب گرم تابستونی زیر ماشین رفت انتقام سختی از طرف پادشاهی که وقتی کینه به دل می خیلی سری واکنش نشون میداد. من کریم نیکو نظر هستم و این چهارمین شماره پادکست رادیو تراجدیه. این بار من قصه کیخسرو شاروخ یا اونجوری که اون روزها مشهور بود ارباب کیخسرو رو براتون تعریف میکنم. مردی که حسن مدرس دربارهاش گفته بود در مجلس ما فقط یه مسلمان هست و اون هم همین ارباب كیخسرو زردشتی. وقتی به تاریخ شهر کرمان نگاه میکنید متوجه میشید که چند جور آدم مشهور توی این شهر به دنیا اومدن و پروبال گرفتن و بعد ها آدمای معروف و مشهوری شدن. یه سری افراد هم اونایی هن که میدونیم هم محبوبن هم مشهور، مثل خاجو کرمانی، روح خالقی، باستانی پاریزی و این جور آدما. یا آدمایی هم هستن که تکلیفمون باشون تقریبا روشنه، مثل مظفر بقایی، میدونیم که چقدر آدم ناتو و بوده واقعا. اما یه عده‌ای هستن که هنوز نمیدونیم باشون چیکار باید بکنیم مشکوکیم یه جوری به سابقه شون میدونیم مشهورن اما برای قضاوت درباره شون باید هنوز یه خورده صبر کنیم مثلا میرزا کرمانی همونی که ناصرالدین شاه رو کشت ما هنوز نمی‌دونیم واقعا چه جوری باید باش برخورد کنیم اسحاق جهانگیری حاشمی، رفنسنجانی همه اینها توی این طبقه قرار میگیرن اینها رو گفتم تا برسم به یه سری آدم‌های خوبی که اسمشون کمتر شنیده شده یکی از همین آدما همین ارباب کیخسروه. خود من اصلا چیزی دربارهش نمیدونستم تا وقتی که شروع کردم درباره ماجرای تحقیق کردن کم کم متوجه شدم که بابا این آقای ارباب کیخسرو عجب آدم عجیب غریبی بوده. آقای کیخسرو هفتم تیر 1253 توی حوالی کرمان به دنیا آمد توی روستای اطراف کرمان خیلی مشخصاتش معلوم نیست خودش گفته من کرمانی هم اما توی سری سنتا هست که توی روستای اطراف کرمان به دنیا آمده پدر آقای کیخسرو یه شخصی بود به اسم شاروخ تاجر خورده پایی بود که مدام میرفت هند کالا میخرید جنس میخرید و می توی ایران مخصوصا توی کرمان می‌فروخت ظاهرا این آقای شاروخ از یه خانواده خیلی مشهور و سطح بالای بوده اگه نگاهی به شجره نامش بندازیم متوجه میشیم که اصلا اینها دروغ نیست. ظاهرا نسبشون به بهرام گور میرسه همون پادشاه مشهور ساسانی و بقیه اجداد هم همه یا منجم دربار بودن یا خزاندار بودن. مثلا بهمن یکی از اجداد آقای خشارو خان خزاندار کریم خان زند بوده. گشتاس یکی دیگه بوده از همین اجداد خزاندار لطفالی خان بود بعدا هم تو دوره آقا محمد خان شد این استاد قاجار. یکی دیگه هم بود تو این خانواده اسمش بهرام بود مشهور بود به بهرام زرپید دلیل این انتخاب اسمم این بود که طلاهاش رو ظاهرا زیر خاک پنهان میکرده هر از گاهی بیرون می آورده تو آفتاب میچیده نور بخورن خراب نشه اما این پسر یعنی همون شاروخان خان قصه ما واقعا بدبیاری آورده بود قبترش پدربزرگش و پدرش از دربار رونده شده بودند اومده بودن توی کرمان یه کوچیکی را انداخته بودن و واقعا هم اگر زرتوشتی های بهش کمک نمی نمیتونست نمی تونست کارهاش رو خوب انجام بده. وقتی ما داریم این قصه رو تعریف می کنیم که آقای شاروخان از هند برگشته ایران توی راه، اما به شدت مریض شده. خانومش یه زن 19 ساله است که بارداره. این زوج بچه دارن به اسم رستم که دو سه سالشه اما امیدوارن که بچه دومشون به زودی به دنیا بیاد. چاروخ به ایران نمیرسه در واقع وقتی به ایران میرسه مرده و جنازه اشو تحویل خانوادهش میدن اون بچه ای که در شکم مادر اسمش کیخسروه همون کیخسرویی که ما داریم قصه رو تعریف میکنیم در از کیخسرو هیچ وقت پدرش چاروخان رو نمیبینه ماجرا این خانواده هم یه خورده پیچیده است مادرشون مشغول بوده به کار بافندگی از همین طریق پول در میآورده کار تجارت رو اصلا بلد نبوده دوروبر هم کسی نمیتونسته خیلی کمکی بکنه دلیلش هم اینه که تو دوره ناصر الدین شاه ها خیلی تحت فشار بودن احتمالاً اقلیت‌های دیگه هم تحت فشار بودن اما درباره زرتشتی‌ها توی اون جغرافیای خاص یعنی در کرمان اتفاقات عجیب و غریبی میافتاده اولا ازشون جزیه می‌گرفتن پولی می‌گرف و حکومت که حافظ مال و جانشون باشه نکشتشون دزدی ازشون نشه چون اینها رو در واقع به عنوان یک نیروهای اقلیتی و ادیان دیگه در سرزمین‌های اسلامی به حساب می‌آوردن دومین نکته این بود که اونها رو عنوان گبر میشناختن و نجس زرتشتی ها لباسشون هم حتی فرق می‌کرد یعنی باید یک لباسی با رنگ مشخصی میپوشیدن یک کلاه خاصی سرشون میذاشتن حتما یک شالی دور کمرشون میبستن که معلوم باشه زرتشتی ان یه پارچه هم حتما باید همراهشون می بود هر جا می‌رفتن بشینن اون پارچه رو پهن میکردن بعد مینشستن چون می‌گفتن که نجسن اونجا رو نجس میکنن. وقتی هم تو بازار می اومدن اجازه نداشتن دست بزنن به خوراکی ها و وسایل و چیزهای مختلف. میگفتن نجسشون میکنه. بنابراین اوضاع اصلا روبه راه نبود. حالا این خانواده سنفر هم توی مخمسه افتاده بود کمتر بهشون میشد کمک کرد البته کمک میکردن اما نه اون که اینها بتونن خیلی راحت زندگی بکنن. بنابراین رستم و کیخسرو یه خورده که بزرگ شدن مادرشون گفتش که درس خوندن تو مکتب رو رها بکنن برن شروعکن کار کردن. ظاهرا رستم رفته بود کرمان اونجا شروع کرده بود کار کردن اما درآدش خیلی مزهک برای یک سال پنج تامن می گرفته. یعنی میتونید رقم رو همینجوری ذهنی هم حساب بکنید با هر مقیاسی در هر زمانی از تاریخ متوجه میشید که این رقم واقعا رقم مزحکی. اما وضعرز که را از رستم هم بدتر بود چون اون برای یک سال کار فقط دو تامن حقوق می گرفت. مادرش هم دید که پایین شرایط نمیشه واقعا زندگی کرد و گذران کرد. ناچار شد که ازدواج کنه، ازدواج دوم، عاملی بود برای اینکه این دو تا پسر در واقع تصمیم بگیرن رو پای خودشون و واصلا از اونجا برن خونه پدریشون که براشون مونده بود رو با قیمت سی۷ تا من فروختن نصف کردند رستم گفتش که من توی کرمان خودم میخوام کارکاسبی را بندازم اما کیخصست یه نامه نوشت به اموش به اسم افلاتون توی تهران و گفت که من میخوام بیام درس بخونم اگر یه مدتی به من جابدی من میام اینجا و یه مدرسه پیدا می که برام درس بخونم افلاتون ظاهرا جواب مثبت داده بود بنابراین کیخصست رو از کرمان بلند شد و آمد تهران توی تهران یه مدتی گشت تا بالاخری مدرسه ویژه پیدا کرد. اون روزها آمریکایی اومده بودن یه مدرسه ی توی تهران را انداخته بودن که شبانه روزی بود و اقیت ها رو هم میپذیرفتند اون مشکلی که در واقع زرداشتی نمی ها نمیتونستن کنار مسلمون ها باشند رو هم برطرف کرده بود. کیخص رفت اونجا و ثبت نام کرد و شروع کرد به درس خوندن. همه چیز هم به نظر رو به راه می رسید بالا یه جای مستقر شده بود درس میخون اون چیزی که میخواست شده بود اتفاق افتاده بود براش اما چند سال بعد با شیوع وبا همه چیز دگرگون شد یعنی وبا مثل همین کرونای الان اومد و شروع کرد به ق قل وغام کردن مردم به خصوص توی ایران که هم مشکل بهداشت خیلی جدی بود هم فقر غذایی زیاد بود خیلی ها رو ضربه نیست کرد و نابود کاققا افلاتون اما که خصو هم یکی از همین ها بود همون روزها بود که آمریکایی ها اومدن توی تهرانی بیمارستان رو اندازی کردن که کمک کنن به مردم و دانش که توی مدرسهشون درس میخوندن هم شدن نیروهای همون بیمارستان یعنی کیخسرو رو یک کار هم پیدا کرد علاوه بر این که حالا توی مدرسه درس میخوند و اونجا درآمد هم داشت داریم از زمانی صحبت میکنیم که اون حدودا 17 سال است دیگه اغرست شده و داره فکر میکنه که باید به زندگیشم سر و سامون بده. حالا توی وضع با و اینها به این چیزها فکر کردن یه خورده عجیبه اما آقای کیخسرو به همه اینها فکر کرد. همون روز آقای کیخسرو رفت یه خانومی به اسم فیروزه دختر آقای کریم دادفررہی و باهاش ازدواج کرد. این ازدواج ازدواج خوبی هم بود. در واقع این زوج خیلی همدیگه رو دوست داشتن و تونستن مدت طولانی با هم زندگی کنن. خیلی هم بچه داشتن یعنی نکتهش اینه حالا نتیجه عشق بود یا هر چیزی اما تعداد فرزندانشون میشه گفت از کلمه بیشمار استفاده کرد واقعا توی این دوره یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد آقای کیخسرو رو وقتی تو مدرسه داشت درس میخون کم کم به دین مسیحیت علاقه مند شد این مدرسه رو کاتولیکا رو انداخته بودن روزهای یک شنبه تعطیل بود میرفتن مراسم عشای ربانی رو به جا آوردن سرود میخوندن و اینها. ظاهرا همون کارها رو هم انجام میدادن نون می‌زدن توی شراب و می‌ذاشتن تو دهن همدیگه و خلاصه همه قوانین رایت می شد آقای که خسرو هم بعدش نیومده بود حالا این وسط یه شیطنتیم می کرد. یه نون و شرابی هم می زد نگرانی از این بابت نداشت کم کم هم تبدیل شده بود به یه مسیقیه دو آتیشه. یعنی درسشو میخون، مدام انجیل میخون، خلاصه خیلی علاقه‌مند شده بود به این ماجرا اما یه روز وقت چشاش بسته بود داشت سرود می‌خوند و خیلی خوشحال بود از اینکه یه مسیقیه یا حاج آقای اومد سراغش یا فرد معممی به نام میرزا یحیا اومد سراغش و گفتش که برادر من تو مگه اسمت کیخسرو نیست گفت چرا گفتش که خب تو زرتوشتی هستی چرا داری با این شدت و حدت آین مسیحیت رو به جا میاری کیخسرو براش توضیح زیادی نداد گفتش من از این دین خوشم اومده اما آقای میرزا یحیا گفتش که این دین تو یعنی دین زرتوشت خودش سرمنشه همه عدیانه. خودش الگو داده به همه تو چطوری اونو رو رها کرد اومدی سراغ مسیحیت اگه میخوای من بهت میتونم یه سری کتاب بدم یه سری آدم رو معرفی کنم تو بری تحقیق کنی برگردی به دین خودت این کارو نکن تبدیل نشو به یه آدم کاتولیک البته رو اصل تعمید ندیده بود اما خب آتیشش تند بود همه فکر میکردن که این یه مسیحی دیگه سرآمد میشه قطعا کیخوسرو بعد از حرفای میرزا یحییای خورده شک کرد به ماجرا و اینها اما به روی خودش نیاورد خودش گفته که یه شب خواب دیدم تمام زمین رو آب گرفته من یه لباس سفید تنمه روی آب معلق ایستادم و یه خونه ای آتیش گرفته و من دارم سمت اون خونه میرم. این خونه البته به هیچ آسیب نمیزنه اما آتیشش وقتی به من میخوره من رو گرم میکنه. وقتی بیدار شد این رو به عنوان یک نماد و یه نشونه ای از آین و دین زرتشتی در نظر گرفت. خانومش فیروز خانوم رو صدا کرد گفت که صدره و کشتیش رو براش بیاره. سدره زیرپیرانی گشاد و بیغص آستین کوتاه یه شکاف وسطش داره تهش میخوره به یه کیسه‌ای به نام کیسه ثواب که نشونه اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیکه کشتی هم یه بند سفید 72 تا گره از نخ پشم گوسپند داره که به همون نیت گفتار نیک اندیشه نیک و کردار نیک سه بار دور کمرشون می‌بندن زردوشتی اون روز برای اولین بار بود که کیخوس رو صدره و کشتی رو تنش کرد و با لباس سفید رفت بیرون همون روز قسم خورد که همه کاری برای دین زرتشتی بکنه
1: موسیقی I saw dough that ago you it is او
0: خست رو بعد از این ماجره ها تصمیم گرفت که بره هندوستان حالا یه مدتی هم کار کرده بود پول در آورده بود خود هم کمک میکردن که بعضی از افراد معاجرت کنن گفتم شرایط ایران خیلی شرایط ایدهعای نبود آقای که رو هم گفتش که من میرم اونجا هم درس میخونم یه می خورده به زندگیم سر و سامون میدم دست زنش رو گرفت هردو با هم دیگه رفتم بمبعی. اونجا اونجام زرارتیا خیلی تحویلش گرفتن اما این سفر یک سال بیشتر طول نکشید دلیلش هم این بود که به شدت بیمار شد بعد یادش افتاد که پدرش تو همچین سفری از دنیا رفته ترسید و برگشت ایران قبل از اینکه برگرده زرد توشتی های بمبیش گفتن که تو این همه قرور میزنی درباره کرمان بیا برو اونجا یه کاری بکن گفت که کار کنم گفتن ما بهت پول میدیم تو برو اونجا مدرسه بزن و شروع کن به درس دادن حالا اول برای زرد بعدم حالا اگر کسایی دیگه قبول کردند که کنار زرد بشینن به اونا هم درس بده با همین نیت بود که آقای کیخسرو شد اومد ایران و رفت کرمان یه دوستی پیدا کرد به اسم جمشید جهانگیر و این دو نفر شروع کردن تو کرمان مدرسه زدن مشهوره که اونا 6 تا مدرسه تو کرمان را انداختن سه تا مدرسه پسرونه سه تا مدرسه دخترونه خود آقای کیخسرو هم شد معلم یکیش البته این مدرسه ها فقط برای زرتشتی ها نبود همه افراد از ادیان مختلف میتونستان بیان اونجا درس بخونن و این مدرسه هم ما میگیم فکر نکنید یه مدرسه به اون شیوه ی الان و فعلیه مدرسه های اون دوره دوره قاجار و اوائل پهلوی مدرسه های خیلی مدرنی نبود دلیلش هم این بود که میگفتن اینجا آدم ها رو منحرف میکنن از دین اسلام جدا میکنن و میخوان یه کاری باشون بکنن که ضد دین بشن و اینجور حرفار میزدن اما به هر حال اون تا مدرسه تو کرمان و اطراف کرمان راه اندازی کرد. بعد تصمیم گرفت که برگردد تهران. گفتش که من اصلا کلا ساکن تهران بودم دیگه. بر میگردم تهران اونجا کارم رو ادامه میدم پاشود اومد تهران و یه کار مهم کرد. توی تهران زرتشتی زیاد نبود اون موقع. یعنی شاید تعدادشون حدود 100 تا 112 150 نفر نهایت بوده. اما آقای کیخسرو اومد و انجمن های تهران رو راه اندازی کرد. همه‌شون یه جا جمع کرد، یه انتخابات کوچیک برگزار کرد. 12 نفر شدن عضو انجمن زرتشتیی خودش هم شد رئیس انجامن. این ریاست هم تا پایان زندگیش ادامه داشت یعنی اون رئیس ثابت و مادام عمر اون انجمن بود از اینجا به بعد که قصه ای آقای کیخسرو زرتشتی ها و مسائلی که توی کشور وجود داره یه جوری پیچیده میشه آقای کیخسرو یه کارایی کرده که الان با فهم ما یه جوری شبیه اون چیزیه که ما بهش میگیم نواندیشه دینی البته این کلمه نواندیشه دینی هم مناقشه برانگیزه، هم دستمالی شده است ما دقیقاً نمیدونیم درباره چی صحبت میکنیم اما آقای که خسرو یه کارایی کرد، یه نوآوریهایی کرد، مختص خود دین زرتشتی برای همین جالب دونستنش. من دو تاشو میگم که فقط بدونید اون چی کار کرده که میشه گفت بهش نو نمیدونم خبر دارید یا نظر زرتشتی ها اصولا اعتقادی ندارن به خاک کردن جنازه توی خاک. دستکم توی اون دوران اعتقادی نداشتند. میگفتن خاک پاکه، نباید آلودهش کرد. افرادی که میمردن رو میبردن توی جاهایی به اسم دخمه رها میکردن. که نصیب پرنده ها بشه یا تجزیه بشن بر اثر گرما و حرارت و دما و از بین برن و هر حال اونها رو خاک نمی کردن یه روش دیگه هم بود قدیمی ترها انجام میدادن می, می سوزوندنشون یه جاهایی داشتن به اسم دخمک یا داغگاه که جنازه رو می بردن اونجا آتیش می زدن که چیزی ازش باقی نمونه این رسمیه که الان تو هندم ادامه داره یه جورایی اما توی اون دوران وضعیت یه جوره عجیبو غریبی بود حالا توی جاهای مثل یزد محیط بازی وجود داشت که این جنازه ها رو بذارن تو شهرهای کوچیک‌تر اصلا امکان همچین کاری نبود زمین این که اینکه که آقای رو حالا که ذات مطالعاتش بالا رفته بود و خیلی تحقیق کرده بود میگفت اینها آین, آین قبایل و در واقع قوم‌هایی هستند که قبل از متمدن شدن ایران داشتن اینجوری مرده‌هاشون رو رها و وگرنه تو دین زرتشتی همچین چیزی وجود نداره اونها آدمها رو خاک دلیلش هم خیلی روشن بود میگفت شما برید آرامگاه کورش رو ببینید یه سر بزنید پاسارگاد اونجا متوجه میشید که آدم های متعلق به دین زرتشتی رو رها نمی‌کردن براشون یه جایی درست میکردن خود دخمه اشاره داشت به یه جایی که سرپوشیده بود به هر حال دوم اینکه میگفت فقط یک جا از توی کتاب‌های مربوط به دین زرتوش یعنی توی وندیداد یک جمله اومده که جنازه رو روی یک تخت سنگ رها کن دیگه جای دیگه خودش به هیچ چیزی نخورده بود که این موضوع رو توضیح بده به همین دلیل بود که اومد و شروع کرد به صحبت کردن با اعضای انجمن. گفت من یه جای خارج از شهر پیدا میکنم که ما بتونیم مرده ببریم متعلق به با خودمون باشیم و اونجا خاکشون کنیم دیگه این وضع بده اونایی که تو تهران بودن میدونستن که اوزا چقدر فاجعه آمیزه. دلیلش این بود که اون دخم که تو تهران بود یه جای گودی بود از ترس اینکه نیان موردده هاشون رو آزار بدن در واقع مثلا دندونشون رو بشککنن لباسشون رو بردارن و اینها اینها رو با تناق می بستن پرت میکردن توی گودی این جنازه خیلی طولانی میمون بعضی وقت عفونت میکردا یه یک می شدهد و اینها واقعا آدم نمیتونه توضیح بده چه اتفاقی میافته میشد بشه تصورش کرد برای همین بود که اعایجمد تهران در واقع پذیرفتن حرفه که خسران این که خسروان بدون اینکه سر و صدا در بیاره رفت شروع کرد تحقیق کردن یه روز داش طرفای جنوب تهران رو میگشت جایی بود به اسم سلیمانیه دید که یه تپه سرسبزی هست و یه قلعه قدیمی رفت نگاه کرد دید عجب جای خوبی برای همچین کاری سوال کرد اینجا کجاست بهش گفتن که اینجا قصر فیروزه است خوشحال شد بگفت که اسم زنش هم روی اینجا هست و جای مناسبی هم هست دوره خیلی در دسترس نیست و اذیت هم نمیکنه. مرد و پیگیر شد ببینه که اینجا مال کیه؟ فهمید که اینجا از املاک درباره. رفت صحبت کرد و لابی کرد ببینه میتونه اون زمین ها رو بگیره یا نه؟ متوجه شد که بله اونجا رو میفروشن اصلا. مدیر بخش املاک سلطنتی گفتش که برادر من اینجا رو یهودیا به قیمت چل هزار تومن میخوام بخرن. شما چه رقمی پیشنهاد میدید که من بهتون واگذار کنم؟ وقای رو خسرو که کرد اینقدر پول نداریم رفت با اعضای انجامن مشورت کرد از اونا پول جمع کرد معلوم شد که اینا میتونن حدود مثلا 20000 تومان جمع کنن شروع کرد دوباره لابی کردن و اینها مشهوره که آقای داور رفتش خورده در واقع لابی کرد و موفق شد که اونجا رو به قیمت هزار تومان تهیه بکنه و به رو بفروشه قصر فیروزه اینجوری بود که وسع شد انجامن انجمن ها اما مهمترین بود که اون مسئله دغمه داشت تو تهران حل میشد واقعا به این راحتی هم حل نشده وقتی خبر به بمبعی و یزد و کرمان و پاریس و اینجور جور جاها رسید بلوا ای راه افتاد متهمش کردن که زیددینه و داره خرابکاری میکنه و اینها با این همه انجمن زرتشتیان تهران پشتش ایستاد و کیخسروان تونست استدلال کنه به هر حال ماجرا رو حل کنه حالا چون تعدادشون هم زیاد نبود شاید خیلی بحران ایجاد نکرد این یکی از کاره بود که آقای را انجام داد و میشه بهش گفت که نواندیش بود توی دینه که ازش پیروی میکرد یه کار دیگه هم تو همین ایام تو تهران کرد. اون موقع زرتشتیا تو تهران مدرسه نداشتن. اینم خب تخصصش اصلا مدرسه سازی بود دیگه. رفت سراغ یه کسی به اسم ارباب جمشید جمشیدیان. ما این آقا رو به اسم ارباب جمشید میشناسیم. احتمالاً بدونید دیگه ارباب جمشید یکی از پولدارترین افراد تهران بوده. تا اونجایی که من میدونم بیشتر زمین‌های تهران مال ارباب جمشید بوده. میگن که محمدعلی وقتی میخواسته بره سفر ازش قرض می‌کرده یا تیکه زمین داشته که تو همین محدوده جمالزاده فعلی تو تهران این رو کرده بود که کارگاه پادشاه و سلطنتی می‌رفتن اونجا شکار می‌کردن در واقع یه جور رشوه داده بود به دربار که بتونه راحت هم زندگی بکنه البته خیلی پولدار بود کلی صرافی داشت تو تهران و بندرعباس و اصفهان و جاهای مختلف و اونقدر درآمد داشت که نیازی به چیزی نداشته باشه های زیادی داشت های زیادی داشت این آقای جمشید خیلی هم خیر بود به آدم‌های فقیر خیلی کمک می‌کرد احتمالاً قصه خیابون جمشید رو هم دیگه یه خیابونی بود که وا شده بود به همین خانم هایی که بوضع خوبی نداشتن هم به لحاظ مالی هم به لحاظ شغل و اینها و اینها اونجا زندگی میکردن اصلا اسم خیابون جمشید هم به خاطر ارباب جمشیده این آقای ارباب جمشید با این ارباب کیخسرو قصه ما خیلی رفیق بود اینها شبا می با هم تخته نرد بازی میکردن و عشق حال میکردن یه شب آقای کیخسرو فهمید که ارباب جمشید خیلی سر حاله و میتونه باهاش حرف بزنه و شاید ازش چیزی هم بشه کند با هم یه شرتی بسن گفتن اگر آقای کیخصست رو برد ارباب جمشید یه زمین و یه ساختمون رو برای ساخت مدرسه به کیخصست رو میده. اما اگر ارباب جمشید برد کی رو دیگه اصلا حرف مدرسه رو تو تهران نمیزنه جلوی ارباب جمشید دیگه اصلا صحبتی از مدرسه نمیکنه. خوشبختانه اون شب ارباب کیخصست رو تونست ارباب جمشیدو و مارس کنه و یه خونه و یه زمین رو ببره. این مقدمه شد برای ساخت یه مدرسه تو تهران این مدرسه اسمش جمعشید جمع شد. مدرسه مشهوریه اولین مدرسه زرتشتیا تو تهران بعدنم آقای کیخسرو دست بر نداشت از این کار مخه زرتشتی رو توی بمبعی زد ازش پول گرفت اومد توی تهران یه مدرسه ساخت برای دخترها اول و بعد مدرسه پسرانه شد خیلی مدرسه مشهوری هم از مدرسه فیروز بهرام از مدارس مهمیه که تو تهران ساخته شده همه کاراش هم آقای کیخسرو انجام داده اینایی که گفتن دو تا کار مهم آقای رو بوده توی اون سال‌ها اما یه کارای دیگه هم انجام داده که حالا دونستنشون بد نیست. مثلا اوستا رو کمک کرد که ترجمه بشه به زبون فارسی. یه آقای بود به اسم دینشاه ایرانی رئیس انجمن زرتشتیان بود داخل بنبعی و خیلی زبون پهلوی رو خوب بلد بود بعدها عبدالحسین سپنتا هم رفت یه سری پیشش یاد بگیره زبون پهلوی و اینها به اون کمک کرد و ازش خواست که عوستار رو ترجمه کنه حتی یه بار آقای دینشا به همراه تاگور اومدن ایران کلی سفر رفتن یک متقریبا موندن و همه هزینش رو آقای کیخوس رو داد این یه بخشی از کارشه یه کار دیگه که کرد این بود که در اون دوره داشتن قانون مدنی رو تصفیب میکردن آقای کیخوس رو گفت در واقع قاضی ها برای این که بتونن قضاوت بکنن درباره باره ادیان، اجازه بدن که اونها بر اساس قوانین خودشون قضاوت بشن یعنی به کتابهای خودشون رجوع کنن نه اینکه یک حکم برای همه صادق باشه این چیزی بود که موفق شد اونجا تصویبش رو بگیره هم ارمنی ها از اشتباه کردن هم یهودی ها هم آشوری ها و به هر حال به نتیجه هم رسید اینا کارایی بود که در واقع آقای کیخسرو برای زرتشتی ها خیلی انجام داد اما آقای کیخسرو یه کاره دیگه هم کرده که فارق از دین باید بهش پرداخت حالا وقتشه که بریم سراغ اینجور کار
1: ده هزار باران بخوان ترانه‌ای از اون درد نهان ایران من به خاک دل نشینت سوگند ایران من به خاک دل نشینت سوگند نمیرود هرگز خلد مهربت ستمان ایران من فدای خاک پاک تو منم
0: تا اینجای ماجرا من هی تو زمان عقب و جلو رفتم تا مهمترین اتفاقات و حوادث رو تعریف بکنم دلیلش همینه که خیلی باید جزیات زمان رو بگم اگه خطی بگم و دردسر و به قصد کنندم هست اما این رفت آمدها خودش کمک میکنه که بتونم توضیح بدم اصل قصه رو جان کلام رو براتون تعریف بکنم اینجای ماجرا باید یه قصه‌ای رو تعریف کنم مربوط به دوره احمدشاه روزهای جنگ جهانی اول و ماجرایی که آقای کیخسرو با خود احمدشاه داشت توی اون روزها ها و ها حمله کرده بودن ایران، شمال رو روس‌ها گرفته بودن، جنوب رو ها گرفته بودن، ها هم که هم‌پیمان بودن با آلمان ها حمله کرده بودن، غرب ایران رو گرفته بودن، داشتن همه با هم دیگه می‌جنگیدن. قصه اینجوری بود که روس‌ها و انگلیس‌ها یه سری از مزاره ایرانی رو آتیج زده بودن، خودشون انبار قله داشتن و این رو یه اهرام فشار می‌دونستان برای اینکه دولت رو تحت تأثیر قرار بدن. همین وقتاست که ارباب کیخسرو وارد قصه میشه. صدر اعظم دولت احمدشاه، آقای کیخسرو رو که آدم معتمدی بوده و مجلس میرفته نماینده پارلمان بوده و اینها رو دعوت میکنه میگه که ببین توی کشور بحران نون به وجود اومده. الان قحطیه. اینقدر وضعیت فجی بوده توی ایران که اصلاً شایعات عجیبی هست. اگه تاریخ تاریخو بخونید واقعا تعجب میکنین. مثلا گفتن که دو تا زنبودن بچه‌های خودشونو خوردن. تو خیابون آدما آدما رو میدیدن می‌ترسیدن چون ممکن بود هر لحظه یکی رو بگیرن سر به کنن تیکه تیکش کنن و بخورنش یعنی اینقدر وضعیت خراب بوده گربه تو خیابون پیدا نمی شده توی این وضعیت بود که آقای صدر ازم به آقای کی رو گفت تو بیا و مسئله قحطی نون رو حل کن کی رو مشکلی نداشت که پیگیری بکنه و اینها اما خودش فکر می کرد که دولت هم یه مقداری مقصره بلد نیست کار بکنه در واقع ناکار اومده و از این اداها در میاره که من تلاش میکنم نمیشه و از این حرفایی که همیشه میزنن دیگه دولت ها اما با این همه پذیروف و شروع کرد به پیگیری ماجرا اولش رفت سراغ کسایی که مزرعه دار بودن تاجر بودن و این غلاتو داشتن ازشون به یه قیمت معقول خرید و پخش کرد بین مردم مشکل اصلیش تهران بود انتقال این گندم ها و غلات به تهران کار دشواری بود نه سوخت وجود داشت نه وسیله نقلیه با شتر و اسب و گاو و اینها نمیشد واقعا این میزان باری که نیاز بود برای تهران رو تامین کنه توی همین اوزا بود که متوجه شد شاه مملکت خودش انبار داره یعنی یه سری از این غلاتو نگه داشته توی سیلوهای شخصیش و منتظره که قیمت بره بالا بفروشه حالا دیگه شما میتونید فکر کنید احمد شو چه جور آدمیه دیگه اون شاه گوگلی که همیشه ازش حرف میزنن واقعا اینجا تو این قصه ما هیچ نقشی نداره آقای کیخوس رو تصمیم میگیره بره با خود احمدشاه حرف بزنه شاید مشکل حل بشه. یه روز میره کاخ، دستپوسی و اینجور جور کارا رو انجام میده و بعد میگه که اومدم من گندم رو از شما بگیرم برای های خودتون. احمدشاه ها میگه که خب الان خروارو چند تو بازار؟ آقای کیخوس رو میگه که من قیمت بازار الان خروار 90 تومانه. اما خب اینها مردم شما هستن شما بایدشون بهشون لطف کنید تخفیف بدید، اصلا مجانی بعد بدید نه ازشون پول بگیرید و اینها. احمدشاه میگه که این حرفا نیست. همین الان ها اومدن، خرواری صد تومن از من می‌خرن. خودشون هم نیازی به قله ندارن، همه رو دارن، انباراشون پره. حاضرن هم ما این پولو بدن. این پولو به من میدید یا نه؟ ارباب خیلی سعی کنه با زبون خوش و نرم و اینها به شاه بگه که این کسایی که تو داری بهشون جنس می‌فروشی، مردم خودتن. اگر اینا نباشن که تو شاه نیستی. اما حرف حرفو برعکس میکنه. میگه اینا اگر رعیت منن، من میگم کنن. الانم دادم، صد تومن. کوتا هم نمیاد واقعا حتی میگن شاه به ارباب میگه که بمون نهار با هم بخوریم ارباب میگه که من این نهار سلطنتی رو نمیتونم بخورم بابا مردم دارن تو خیابون میمیرن تو چی داری میگی به من خلاصه بعد از کلی کلنجار مجبور میشه که با همون خرواری 100 تومن خرید بکنه حدود ده هزار تومن گندم میخره و میاد تهران و بر میگرده میاد خونهش یه در واقع چکی هم داده بوده حالا یک ضمانتی داده بوده که پول رو از بانک بگیرم سه روز که از ماجرام میگذره متوجه میشه که مردم تهران همه دارن مسموم میشن ظاهرا گندوم هایی که احمدشاه به اینا فروخته بود همش خراب شده بود فاسد شده بودن یا سمی انگار توشون بود بیمارستانا همه پر از این بیماری عجیب و غریب شده بودن خدا آقای کیخسرو گفته من یه نامه نوشتم به دولت و گفتم که پول شاه رو ندید باید تکلیف این گندوم ها روشن بشه دیگه از اون لحظه است که هی پیک میاد اول با روی خوش بعد با تهدید میگن آقا پول شاه رو باید بدی به یعنی چی تو, تو گرفتی ارباب کیخسرو میگه که ببینین یا گندم سالم به من میدید یا اینکه من میرم به مردم میگم ماجرا چیه میگم شاه مملکت بهتون گندم فاسد داده همه رو داره میکشه این اتفاق باعث میشه که سه روز بعد از این قصه از عراق گندم تازه و تمیز بیارن و تو تهران پخش کنن ولی این نکته مهمیه تو زندگی ارباب رو از این لحظه است که مردم میفهمن یه آدمی به هر حال توی کشور وجود داره که دلش میسوزه احمد شاه که داشت پولار رو جمع می‌کرد بره فرنگ هر روزم داشت چاخ‌تر میشد اما این طرف یه کسی وجود داشت که به هر حال دلش میسوخت حواسش جمع بود حاضر نبود علی که پول رو خرج بکنه نگران مردن آدم ها بود به هر حال خود همین کمک کرد به اینکه یه تشخیص دیگه هم پیدا کنه ارباب کیخسرو این یه قصه یه که اون زمان اتفاق افتاد نکته جالبش هم حالا بذارید بهتون بگم خود ارباب کیخسرو بود که مراسم تاجگذاری احمد رو برگزار کرده بود یعنی چی اون روزا وقتی احمد میخواست می‌خواست تاج‌گذاری بکنه اومدن گفتن که 120 هزار تومن پول لازمه تا دولت مراسم رو برگزار کنه یعنی نیازی به یه بودجه 120 هزار تومانی وجود داشت اربابم اصلا دخالتی تو این قصه نداشت فقط گفته بود که اگه به من بگید من می‌تونم اینجا رو با 16 هزار تومن برگزار کنم این مراسم خاص رو احمد هم که تمکار بود و فکر می‌کرد که این بقیه پول رو می‌تونه برداره بره خارج و گفتش که اصلا بدید به آقای ارباب کیخسرو ایشون کارو انجام میده همه هم کارشکنی میکردن که نتونه ارباب اما واقعیتش اینه که خوست کیخسرو مجلس رو برگزار کرد اون تاجگذاری با کلی مهمون برگزار شد آخرش هم یه سری اسناد و مدارک رو به دولت و تحویل داد روزی که نگاه کردن دیدن که اصلا رقم عجیب غریبی رو آقای کیخسرو ارائه داده یعنی هزار تومان بیشتر خرج نکرده بکنون که یه سفرش افتاده گفتن که ای بابا تو هم که 120000 تومان کردی گفت نه دوازده هزار تومن من خرج کردم تازه هزار تومنم از جیب گذاشتم. حالا خرج شده اما من نتونستم فاکتوری چیزی پیدا بکنم بنابراین شما نمیخواد بدید. این از جیب من رفته. مجلسی که قرار بود با 120 هزار تومن برگزار بشه رو آقای ارباب کی رو با دوازده هزار تومن برگزار کرد. خود همین ها نشون میده که این آدم ژن پاک دستی داشته اصلا حالا اگر ژن خوبه آقایون، یه جور دیگه جواب میده درباره آقای کیخسرو این ژن خوبش در واقع ژن پاکدستی بوده همون روحیه خزانه داری که تو اجدادش دیده میشد توی این آدم هم وجود داشت یه نکته هم براتون بگم آقای کیخسرو از مجلس دوم تا مجلس یازدهم نماینده بود اما یک قرون پول بابت این دوران دریافت نکرد نه فقط پول دریافت نکرد که حتی وقتی جایی میرفت سفری میرفت از جیب خودش میداد واقعا هیچ ای نمیکرد. به همین دلیل پاک دستیش خیلی سر زبون ها افتاد، مشهور شد و اصلاً اون جمله معروف حسن مدرس هم همینجا مطرح شد. یعنی یه روز اومد تو مجلس و گفت فقط یه مسلمان توی پارلمان وام وجود داره. اونم هم همین آقای ارباب کیخسرو زرتشتیه. نشون میداد که پاک دستیش چقدر جواب داد. اما این یکی از اون کارهای خاص آقای کیخسروه. چند تا کار ویژه دیگه هم انجام داده که گفتنش ضروریه. حالا باحال بدونید دیگه. مثلا کتابخونه مجلس رو خود این آقای کیخسرو راه انداخته. و موقع مشهور بود که آقای میرزا عبدالحسین جلوی یه سری کتاب خطی داره همه رو هدیه داده به مجلس. آقای کیخسرو اومد رفتش اونجا نثق کرد، یه پول مختصری رو گرفت، یه جایی رو جور کرد و این کتاب‌ها رو اونجا نگهداری کرد. قیمت هر کدوم از اون کتاب‌ها میگن هزار تومان بوده. یعنی شما فرض کنید دیگه خونش رو آقای کیخسرو توی کرمان 37 تومان فروخت، یه جلد این کتابو قیمتش هزار تومان بود. همه این کتاب‌ها رو نگه داشت توی اون کتابخونه. بعد تازه پول جور کرد به آدم هایی که می رفتن خارج می گفت که کتاب بخرید بیارید برای کتابخونه مجلس تا اینجا رونق بگیره چاپخونه کتابخونه مجلس رو هم راه انداخت که بتونن هم قانون چاپ کنن هم کتاب چاپ کنن کنارش یه سری سند و مدرک هم جمع می مثلا مشهوره که توبه نامه محمد باب رو اووردن و تحویل آقای کیخوس رو دادن بابی ها هم خیلی دنبال این بودن که این توبه نامه رو پس بگیرن اما ارباب کی خسرو اصلا فارغ از دین و ایمون و نمیدونم این جور حرفا میگفت این یه سند تاریخیه مربوط به یه دوره‌ایه و به ما واگذار شده منم امانت دارم و این رو نگهداری میکنم واقعا ندادیش به کسی بجز اینا یه سری کار دیگه هم کرد مثلا رفت سراغ کمالالملک و ازش 15 تا تابلو گرفت آقای کمالالملک البته خیلی بدعنوق بود اون سال‌ها خیلی بد اخلاق شده بود به حال زیادی دیده بود و راه نمی‌داد به کسی اما که خسرو اونقدر در واقع جنم داشت و اونقدر محبوبیت داشت که کمالالملک هم بش روی خوش نشون بده و تابلوهاش هم بده دلیل گرفتن تابلوها هم این بود که فکر میکرد میتونه یه دونه تالاری اجاره بکنه یا یه جایی رو بزنه، تأسیس بکنه، این نقاشی ها رو بذاره مردم بیان ببینن یعنی ایده یک موزه رو تو ذهنش داشت خودتون میتونید فکر کنید دیگه توی اون دوره‌ای که اصلا اینجور چیزها باب نبود و اصلا محبوب نبود آقای کیخسرو داشت چیکارا می‌کرد واقعا؟ اینها یه بخشی از اون کاراشه یه کار جالبه دیگه هم کرده حالا دونستانش بد نیست آقای کیخسرو مدیر شرکت تلفن تو ایران بوده اون موقع شرکت تلفن خصوصی بوده یه خطم بیشتر نداشته یه خط تهران به خون بوده اونم هیچ وقت کار نمیکرده. خود شرکت هم که ما میکن فکر نکنید 50 تا کارمند نه ظاهرا دو داشته. اینا حتی پول هم نداشتن همینجوری دور هم, هم میشستن هم طلبکار بودن چون حقوق نمی گرفتن. آقای کی خسرو که میشه مدیرامل اولین اول این کاری که میکنه میره خرید میکنه اونها رو تجهیز میکنه خط رو راه میندازه مشکل بزرگش اینه که دولت باش همکاری نمیکرد دلیل اینش هم این بود دولت میگفت اگه مردم متوجه بشن که تلفن چه خدمت بزرگی بهشون میتونه بکنه دیگه سراغ تلگراف نمیرن و اگه تلگراف از بین بره ما پولی در نمیاریم کی خسرو باید حالا دولتی هم راضی میکرد که آقا از توی تلفن هم پول در میاد خودش گفته که من یه سفری رفتم اروپا برای خرید تجهیزات تلفن وقتی برگشتم دیدم که تمام سهام یا بیشتر سهام اون شرکت تلفن رو دولت خریده بنابراین دولت مالک شرکت تلفنم هم شد همون وقت بود که استعفا داد اومد بیرون و خودش کاروکاسبی خودش رو دوباره ادامه داد بازم از تاریخ خورده جلو زدیم بعد نیست که خورده برگردیم عقب، نوارو برگردونیم بریم به دوره احمدشاه و زمان جنگ جهانی اول. گفتم موقعی که جنگ جهانی اول شروع شد، روسها و انگلیسها و عثمانیها با هم درگیر شدن. تقریبا ایران بین اینها داشت تقسیم میشد و اینها. نکتهش این بود که هرچی دولت مذاکره میکرد باشون، اونها قبول نمیکردند میگفتند که ما برای دفاع از مردم خودمون برای کسانی که توی این کشور زندگی میکنن، اومدیم و داریم کارمون رو انجام می‌دیم عثمانی هم میگفتش که اینها به مدرسهای ما دارن حمله میکنن. بنابراین اونها هم وارد جنگ شده بودن نکتش اینجاست یه سری از علما توی اتبات علیه ها اعلام جهاد کردن توی ایران هم همین کار رو انجام دادن یعنی یه سری از علما اعلام جهاد کردن عثمانی فرصت رو غنیمت شمرد سلاح‌های آلمانی رو اومد بین نیروهای ایرانی پخش کرد اینها هم سرخوش از این ک سلاح جدید دارنش رفتن به جنگ انگلیس ها. با روسها هم همین ماجرا وجود داشت واقعا درگیری شدید بود. چون که می دونید انگلیس ها و روس ها سابقه بدی داشتن دربار قاجری ها نسبت به روس ها ضعف داشت. محمد رو که دیگه قستهشون می‌دونید مجلس تو بالکک روس ها به توپ بست بعد هم از طریق اونها رفتش روسیه و اونجا پناهنده شد. اما جز این خود پادشاه اصلا روسیه رو دوست داشتن. انگلیس ها هم توی بقیه دربار نفوذ داشتن کارشون رو پیش می‌بردن. نگران نبودن جنوب هم در اختیارشون بود بنابراین خیلی خوشنام نبودند هیچ کدوم از این نیروها توی ایران. این وسط آلمان یه ویژگی مهم داشت، اولین که نیرو استعمارگری نبود هیچ جایی رو نگرفته بود زمین این که کمک میکرد به مردمی که داشتن تلاش می با این دو تا نیرو بجنگد. به خیلی بهشون کمک میکرد سلاح میداد غذا میداد حتی تجهیزات میداد که اینو خودشون بتونن با و به جنگن. یه روزی اتفاق عجیب افتاد، یه گروه از منور فکرها، تجار مجلسی ها و حتی نظامی ها پاشودن از تهران اومدن سمت قوم اسم این کارم گذاشتن مهاجرت قرار بود احمد شام همراهشون باشه همگی با هم بیان هم اعتراض بکنن به اشغال کشور و همین که احمد شاه رو در واقع در یک حفاظی قرار بدن و نجاتش بدن به عنوان شاه مملکت اون موقع وجود شاه برای کشور یه ضرورت بود یعنی نمیتونستن فکر کنن که اصلا شاهی نباشه این گروه اول اومدن قوم و توی این شهر کمیته دفاع ملی تشکیل دادن اما بعد فهمیدن که روسها دارن نزدیک میشن حرکت کردن سمت کاشان بعد اومدن سمت اصفهان فهمیدن که انگلیس‌ها دارن میان مجبور شدن از اصفهان بیان کرمانشاه این کمیته دفاع ملی توی کرمانشاه یک دولت موقت تشکیل داد و هدفشون این بود که احمد احمدشاه رو هم بیارن اونجا و کشور رو از اونجا اداره بکنن توی همین دولت موقته که اسامی عجیبی و غریبی شما میبینید مثلا میرزاده اشقی اونجاست مدرس اونجاست خود ارباب کیخسرو هم اونجاست حالا جالبه بدونید اونجا وزارت خونم را افتاد مدرس شد وزیر ادلیه خیلی هم آدم سختگیری بود خیلی آدم کوشایی بود و این دولت موقت شروع کرد به کارهای خوب انجام دادن یعنی خدمات اجتماعی رو بالا برد هزار تومان بودجتش بود هم از آلمان ها پول گرفت هم از علمایی که در اعتباد بودن پول گرفتن خلاصه تونستن دولت رو نگه دارن. بر به کشور هم که تحت کنترل عثمانی ها بود اینها با حکومت خودشون و دولتی که داشتن مدیریت میکردن یه چند ماهی هم ادامه داشت نقش ارباب چیه اینجا خیلی اگه برین کتابای تاریخ رو بخونید متوجه میشید که اش اشاره نشده چون های مشهوری بودن گفتن مثلا مدرس وزیر بود نمیدونم میرزاده اشقی اونجا بود خلاصه آدمهای سرشناس سیاستمداری اونجا بودن واقعیتش این کیخس رو بخش زیادی از امبالش رو خرج این دولت موقت کرد نه فقط خودش که اومد کمک گرفت از زرداشتی های کرمان حتی سراغ زرداشتیا ها تو بمبایی رفت از اونا کمک گرفت و خرج این دولت کرد. این دولت تقریبا میشه گفت وضعیت درونیش خوب بود تو جوه ها بود که مدام شکست میخورد. به همین دلیل بعد از یه مدت این دولت مجبور شد که کار رو رها بکنه اول اومد قصر شیرین و بعد از ترس اینکه بازداشت بشن همهشون مهاجرت کردن به استانبول. یه چند سالی تو استانبول موندن، تا اینکه آقای فروغی تونست توی ایران رایزنی کنه هم روزها و هم انگلیسها رو راضی بکنه که داره شرایط تغییر میکنه به هر حال نه همشون حامی شاه بودن داشتن یه کاری میکردن که شاه کنترل کشور رو از دست نده و تمپرس بودن خلاصه مخشون رو زد و این گروه مهاجرین از استانبول وارد ایران شدن آقای کیخسرو که یکی از این آدم ها بود دوستیش رو با این گروه و این تیف گسترش داد شاید اینجا هاست که ما میفهمیم آقای کیخسرو رو چقدر وطن پرست و ملی بود و حواسش بود و همیشه سمت درست تاریخ میستاد واقعا بذات یه ماجرای شلوکرمزی هم همینجا براتون تعریف کنم. یه قصه کاراگاهی در است. بعد از اینکه این اعضای دولت موقت از استانبول اومدن در تهران و ایران ساکن شدن و دوباره سر کارشون برگشتن، یه اتفاقاتی داشت تو کشور میافتاد. متوجه شدن که رضا میرپنج داره و آل میشه و قراره یه کارایی بکنه. بالاخره بو برده بودن دیگه که احتمال داره این سلطنت هم زیرو رو بشه و تغییر بکنه. اما نکته این نبود آقای عبدالحسین تیمورتاش سال 1300 وقتی که حاکم و خراسان و اینها بود دلش میخواست که یه محفلی داشته باشه با دوستاش. اومد یه انجامنی را به اسم انجامن آثار ملی. این انجامن ها موقع خیلی باب بودن. انجامن های شعر، انجامن های ادبی، انجامن های سیاسی مربوط به دوره مشروطه بودن. کشیده شده بود دیگه به دوره احمدشاه و داشت وارد دوره پهلوی هم میشد اما دولتی‌ها عذویش بودن. مثلا آقای فروغی عذویش بود آقای علی اکبر داور عذویش بود نصرت و دوله فیروز فیروزمیرزا عذویش بود خود آقای ارباب رو هم عذو به این انجمن آثار ملی شد کارشون همین بود که میگفتن روحیه ملی توی ایران تضعیف شده مثل آلمان ها بعد از جنگ جهانی اول که دوچار شکست شده بودند و تحقیر شده بودند ایران هم دوچار همین بحران بود اشغال شده بود ولش کرده بودند رفته بودند قحطی بیماری خلاصه وضع وخیم سیاسی پادشاه همش سفر بود کشور درست داره نمیشد احساس تحقیر و حقارت می‌کردن مردم این انجمن فکر کرد که باید یه کاری بکنه برگردن مردم به درواقع روحیه سلحشوری که از قدیم توی ایران بوده اون روحیه باستان گرایی درواقع توشون پرورش پیدا بکنه چیکار باید می‌کردن بهترین راه حل برای رسیدن به این کار رجوع به شاهنامه بود همون چیزی که زبان فارسی روی دوره نجات داده بود زمین این که هم میتونستن بهش اقتدا کنن متن قابل تمالی بود و اینها یه مدتی که تحقیق کردن متوجه شدن که ده دوازده سال دیگه هزارمین سال روز تولد فردوسیه یعنی حکیم ابوالقاسم فردوسی هزارم سال تولدشه میتونن براش جشن بگیرن گفتن خب چه خوب حالا که ما هم داریم ماجره فردوسی هم هست یه بزرگ داشت میگیریم میریم مقبرش و اونجا شلوغ می کنیمیم و سروصدا می کنیم به هر حال توجه رو می کنیم بعد شروع کردن گشتن دیدن که اصلا مقبرهای وجود نداره اصلا جایی به نام مقبره فردوسی تو ایران نیست گفتن مگه میشه شروع کردن به جستجو کردن پرسجو کردن آدم ها دیدن بله یه سری شایاد هست که این آقای فردوسی توی توست دفن شده بود اینها اما جای خاصی وجود نداره ارباب که خسرو که اون موقع شده بود دبیر این انجامن مهمور شد که بره این قبر رو پیدا کنه وق من چجوری پیدا کنم گفتن آقا ما نمیدونیم پاشو برو مشهد بگه دنبالش به هر حال یه ردی پیدا کنه این آقا هم اومد مشهد اول رفتش با ها حرف زد بعد رفت آستان قدس با اونا حرف زد همه گفتن ما میدونیم که همچین چیزی وجود داره به هر حال میگن توی توس یه باقی هست به نام باق قائم مقام و اونجا فردوسی رو خاک کردن قستش هم این بود که وقتی فردوسی فوت کرد اومدن خاکش کنن یه سری از ما گفتن که این آقا مسلمان نیست در شاهنامه به مسلمانان توهین کرده بنابراین نمیشه توی گورستان مسلمین خاکش کرد جنازه رو برگردوندن دختر عاشق ابوالقاسم قول احمد شاملو گفت اصلا نمیخوام نه گورستونتون رو میخوام نه خودتون رو میخوام تو همون واقع قائم مقام یه قبر کردن و آقای فردوسی رو همونجا خاک کردن این تنها اطلاعاتی بود که وجود داشت آقای کیخسرو تو کتاب خاطراتش گفته که من راه افتادم اومدم از سمت مشهد به سمت توز رسیدم اونجا دیدم که بله اونجا پر مزرعه است و خیلی جای ناجوریه نهرهای زیادی داره گل و رفت آمد خیلی سخته با بدبختی رفتم تا رسیدم به این باغ قائم مقام ظاهرا اون باغ پوره زردالو هم بوده گشتیم ببینیم آقا قبل کجاست این باغ رو که نمیتونیم همشو بکنیم از این اون شروع کردم پرسجو کردن در نهایت دیدن یه تیکه زمینی هست که خشک یا دو تا ساختمون خرابهمون حوالیش وجود داره رفتن گفتن آقا اینجا چی بوده قبلا گفتن یه زمانی آصف و دوله شیرازی که حاکم و خراسان بوده اومده اینجا یه دونه مقبره ساخته ما مقبره کی گفتن ما نمیدونیم. رفتن ریش سفیده رو آوردن و اینا گفتن بله ما پدرانمون هم همیشه می‌گفتن فردوسی اینجا است و اینا اما نه اصلا ما علاقه ای داشتیم نمیدونستیم می‌دونستیم کیه ضمن اینکه می‌گفتن مسلمان هم نیست اصلا برای چی به پیگیری می‌کردیم و اینا یه خورده جستجو بیشتر شد دقیقتر شد آقای قیقستون میگه که من سوال کردم فهمیدم که فرانسوی ها گفتن که بله فردوسی همینجا خاک شده راه حل چی بود راه حل این بود که اونجا رو بکنن ببینن یه قبر قدیمی پیدا میشه یا نه شروع کردن به کندن خیلی طول هم کشیده ظاهراً چون عمیق بوده حالا در طی زمان این زمین ظاهرا رسوب کرده بوده معلومه اتفاقی افتاده بوده خیلی کندن تا اینکه رسیدن به یه قبر و وقتی قبر رو نگاه کردن دیدن بله این قبر حداقل متعلق به چهار قرن پیشه خیلی اتفاق خوبی بود برای اینها آقای که خسرو سری برگشت تهران رفتش انجمن و گفتش که من قبر فردوسی رو پیدا کردم همه خوشحال شدن آقای فروغی پیشنهادی سری داد گفتش که حالا که قبر فردوسی پیدا شده و ما میخوایم یه مقبره بسازیم بهترین کار اینه که پولش رو مردم بدن این پول دادن هم کمک میکنه به اینکه مردم حس خوبی داشته باشن. اون روحیه ملی پرستی توشون پرورش پیدا کنه. حس خوشایندی داره این کار. آقای کی خسرو گفت: اوکی من مشکلی ندارم اما مردم اینقدر پول ندارن. این رو بذارین نصفش رو مردم بدن، نصفش رو ما میریم از پارلمان میگیریم میرم تو مجلس شورای ملی، نطق میکنم و این پول رو می‌گیرم. واقعا هم این کارو کرد. یه روز رفتش مجلس شورای ملی، گفت من قبل فردوسی رو پیدا کردم. 1000 سال تولد فردوسی هم هست شما بیاید پول بدید و در واقع ما بتونیم این مقبره رو بسازیم و یه کار اساسی بکنیم فکر می‌کردم موافقت میکنن دیگه چرا باید کسی با مقبره ساختن برای شاعر شاهنامه مخالف باشه اما برخلاف نظرش یه دفعه دیگه اعتراض کردن گفتن بابا اصلا فردوسی شاعر مهمی نیست در درجه اول بعدا اگه قرار باشه ما ده هزار تومان پول بدیم میریم اینا خرج اماکن مقدسه می‌کنیم چرا برای فردوسی این کارو بکنیم کی خصوصو تعریف کرده که من خیلی چونه زدم خیلی رفتم دعوا کردم و بحث کردم این ده هزار تا منو گرفتم بعدش تصمیم می گیرن که نقشهش رو بدن یه کسی طراحی بکنه اولین گززیشون تا بهزاده اون یه نقشه میکشه شروع میکنن به ساخت و ساز و کار متوجه میشن که این نقشه به نتیجه نمیرسه خو هم خوب کار نمیکنن هم یه جوریه که معمارایی که اونجا بودن از بر نمی اومدن. پشیمون میشن میرن سراغ آقای گدار فرانسوی بوده عضو افتخاری انجمن آثار ملی بوده آقای گدار که البته فرق داره با اون فیلم ساز میاد و یه نقشی جدید میده این یکی ساخته میشه مشکل این گنبداش بوده ظاهرا گنبدا ترک میخوره دوباره میرن سراغ آقای طاهرزاده بهساد ازش میخوان که این گنبدا رو طراحی کنه اونم با الگوی پرسپولیس یا همین تخت جمشید این گنبدا رو طراحی میکنه و مشکل حل میشه یه اتفاق جالب دیگر هم اینجا میفته موقعی که داشتن این کارا رو انجام میدادن همه هی کلمه مقبره رو میگفتن مثل همین الان که من دارم میگم مقبره موقع هم همینو میگفتن آقای کیخسرو پیشنهاد میده میگه به جای این کلمه مقبره که یه کلمه عربیه از واژه آرامگاه استفاده کنیم هم فارسیه هم قشنگه برای اینجا واقعا هم بین مقبر و آرامگاه آرامگاه کلمه قشنگتری دیگه این یه اتفاق جالبه البته آقای کیخسرو سابقه سرنویسی هم داشته یعنی از کلمات عربی استفاده نکنه اما اینکه آدم واژه ای آرامگاه رو جا بندازه، کار واقعا معقول و جذابی به نظر میرسه. این مهمترین کار آقای کیخسرو توی اون سالها یه کار شرلوک هولمزی که باید یه قبر رو پیدا می‌کرده و موفق میشه این قبر رو پیدا کنه، فکر کنید دیگه اگر آقای کیخسرو هم مثل بقیه دولت مردا بود، ما احتمالاً هیچی از اون دوران نداشتیم.
1: سپوام میده بدن جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان بدنی هستی من شور و سرم استیم من جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان بشه نوسوز سخنم که هم آوازه تو منم همه جا وطنم بدنم بدنم بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همای جان و تنم بدنم و تنم و تنم و با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه jihad و خجانات می‌زنند
0: خب ما تا اینجا خیلی آقای کیخسرو رو به عنوان ارباب کیخسرو معرفی کردیم. اصلا این ارباب رو چرا میگفتن؟ مثلا به چی رب داره؟ واقعیتش اینه اون موقع به تجاری که توی تهران زندگی میکردن این واژه ارباب رو میگفتن ارباب هم نه به معنی اینکه نوکر و برده و اینا داشت. یه جور لقب بود برای اینکه بزرگیشون رو، مقامشون رو نشون بدن. آقای کیخسرو هم خیلی آدم خیری بود. گفتم که مدرسه ساز بود. حالا پولش رو از بقیه میگرفت اما خودش خیلی تلاش میکرد اون خیرین مدرسه سازی که الان مد شده رو در واقع آقای کیخوس رو بنیانگذار این روش و این راه بود خیلی از این کار رو انجام داد دولت ها اون موقع هم پولی نداشتن که مدرسه بسازن مردم باید خودشون خرج میکردن جز اینها یه ویژگی های شخصی هم داشت اهل تار بود موسیقی میفهمید بعدها اشقی اون رو برد تو جمع خودش با عارف قزمینی آشناش کرد بردش با قمر آشناش کرد اصلا یکی از های همیشگی کنسرت های خصوصی قمر بود آقای کیخوس رو جز اینها یه ویژگی های ای هم داشت گفتم تو مدرسه آمریکایا درس خونده بود انگلیسی و کامل بلد بود عربی هم تو مکتب یاد گرفته بود فارسی هم که خب بلد بود هندی بلد بود در واقع یکی از زبان‌های هندی چون زبان‌های هندی گسترده است یکی از زبان‌های هندی رو ظاهران تو بمبعی یاد گرفته بود آلمانی و ترکی و روسی هم یاد گرفته بود سرجم حدود هفتا زبون بلد بود اون موقع به غیر از اینها خیلی دست به خیر بود خیلی کمک میکرد تو همه این قصه هایی که من گفتم میبینید که سفر زیاد داره نمیدونم جستجو زیاد داره و اینها رو که پولی هی اصلا افتخارش همین بود میگفتش که من درسته وضع مالیم هم خیلی خوب نیست اما همین همینقدری که دارم برام کافیه نیازی ندارم که از دولت و از پول مردم پولی وارد زندگی من بشه. بچه هاش هم آدمای جالبین، یه بچه داشت به اسم افلاتون افلاتون شاهروخ چون فامیل آقای کی رو دیگه شده شاهروخ بعد از اینکه شناسنامه ها در واقع توی ایران صادر شد. این آقای افلاتون شروخ خیلی ویژگی جالبی داره، مووسه. تئاتر زرد ها و تهرانه اون سالن تئاتر زر که تو تهران راافت افتاد و اولین سالن رسمی تئاتر به شکل مدرنش بود مالقای افلاونه پاتوق هم بود کلی از نمایش های مهم اون تو اجرا شده بعدم یه باش باباباشا انداخت کلی اونجا کار میکردن در واقع تجارت میکردن و پول در میآوردن. به جز اینها یه بچه دیگه هم داشت آقای ک به رو اسم فرگیز این خانم فرانگیز خیلی آدم مهمیه اولا از زنان پیشرو توی ایران از کسایی که برای حقوق زنان خیلی مبارزه کرده خیلی جنگیده دوم مؤسس و در واقع رئیس سازمان صنای دستی تو ایرانه بعدها کتابونه انجامن زرداشتی ها رو انداخته خیلی کارهای مفیدی کرده همین نخرم هم فوت شدیشون. یه بچه دیگه آقایی که حسرو داره که در واقع گور پدرش رو کنده این بچه. اونم کسی نیست جز شاه بهرام شاه بهرام یا آدم عجیب و غریب تو تاریخ ماست اگه برید اسمش هم سرش کنید متوجه میشید که چه موجود غریبی بوده واقعا تو زندگیش و چه کارهای عجیبی کرده شاه بهرام توی انگلیس درس خوند توی هند درس خوند بعد اومد ایران و بعد از ایران رفتش آلمان توی انگلیس رففتوز روزنامه نگاری خونده بود ایران که اومد یه مدتی سردبیر یه روزنامه شد و بعدش تصمیم گرفته بره آلمان و اونجا زندگی کنه قصه اینجا یه خورده پیچیده میشه داریم ما از سال‌های 1317، 1318 و 1319 صحبت می‌کنیم. اون سال‌ها ها توی ایران تبلیغات ای میکردن حالا یا خودشون یا واسطه‌ها و عواملشون توی ایران. مثلا عبدالرحمن سیفازاد یا مجللی داشت توی ایران به اسم ایران باستان. این عکس جلدش گاهی از اوقات عکس هیتلر بود. گزارش چاپ میکرد از جلسات حزب نازی و حتی یه بار تیت زده بود که جهودها رو از ایران بیرون کنه. ضمن اینکه خود هیتلر هم اینجا محبوب بود به هر حال همونطور که گفتم دولتش دولت استعماری نبود بعد اومده بود بعد آلمان جنگ جهانی اول اونجا رو داشت سر پا میکرد خیلی شباهت داشت وضعیت به ایران رضاشام خودش رو در قالب یک همچین کسی میدید بعد ایناق کارهای دیگه ای هم کرده بودن بانک ملی تو ایران را انداخته بودن خطوط هوایی رو را, را انداخته بودن مثلا اون موقع مشهور بود که یه بیمارستانی تو مرکز تهران داره ساخته میشه با کمک آلمان خلاصه اینها خدمات زیادی داشتن می همه هم دوستشون داشتن اصلا نسبت به آلمان یه حس خوبی وجود داشت. هنوز کسی دقیق نمیدونست که نازی ها دارن چی کار میکنن. ماجرای یهودی ها هم که اصلا پیش نیومده بود همینطور زمزمه بود. زمین که حالا مثلا ایران باستان اگه یه چیزی هم چاپ جدی نمیگرفتن. ولی به هر حال این تأثیر وجود داشت. ضمن اینکه که آقای شاه بهرام مثل پدرش هم انگلیسی بود هم ضد روس. بعدم گفتم در زمانی که دولت موقت تو کرمانشاه بود اینا پولشون از آلمان ها می گرفتن. یعنی آرشون نمیومد حالا هر چقدر ما بگیم بتن پرستن اما فکر میکردن که این دولت کمکشون داره میکنه نباید رد کرد در واقع درخواستشون روهدی هاشون و اینها. آقای آقایشابهران وقتی میره آلمان میره شهر برلین اونجا کسی رو می بینه که بعدها نقش مهمی تو تاریخ ما داره داوود من داوود منشی زاده که میدونید توی ایران حزب صومکارو را انداخت، حزب صومکام ایدئولوژیش کاملا با حزب نازی آلمان برابر بود. اما اون روز آقای منشیزاده زاده یه کار ویژه میژه میکرد. عضو سازمان جوانان حزب نازی بود. این آقای شابرها هم که باش رفیق شد با هم دیگه رفتن اونجا اسیر شدن. میگن که توی جلسه که کوپل سخنرانی کرده اینا حاضر بودن، حتی باش دست دادن. بعد از اون بود که پیشنهاد شد یه راجو را بندازن برای شرب یعنی برای کشور ایران، برای افغانستان، برای هند و مردم اینجا رو تحت تاثیر قرار بدن. به هر حال نازی ها تا اونجا نفوذ کرده بودن، یعنی تا کلکته هم رفته بودن. این وسط چه کسی مهم بود؟ آقای شاه بهرام مهم بود. چرا؟ اولا ژورنالیست بود، دوم خیلی خوب صحبت میکرد و سوم صدای خوبی داشت. هر سه اینها به درد کسی میخوره که توی رادیو کار بکنه. آقای شاه بهرام شد مهره اصلی رادیو برلین که برنامه فارسیب ضبط و پخش بکنه. این رادیو وقتی راه افتاد 3 بار در روز برنامه پخش می‌کرد. اونقدر معروف شد و محبوب شد که میگن تو میدان بهارستان اومدن یه دونه بلنگو زدن و صدای آقای شاه بهرام سه بار در روز اونجا پخش می‌شد. مردم جمع می‌شدن، حتی تشویق می‌کردن. خود شاه بهران جمله‌های حماسی می‌گفت، هم درباره هیتلر، هم درباره حزب نازی و هم درباره رضا شاه می‌گفتش که اینها دارن کشور رو می‌سازن و دارن جهان جدید رو اینها می‌سازن. اینقدر آقای شاه بهرام طرفدار پیدا کرده بود کینگلی حسابش مشکوک شده بودن و اعصابشون خورد شده بود. سفیر انگلستان تو خاطراتش نوشته که حرفای بهرام واقعا به درد هیچ چی اما واقعیت اینه که روی مردم ایران خیلی تاثیر میذاشت. اونها یه نامه میدن به رضا که جلوی این ماجرا رو بگیره اما به جایی نمیرسه. قصه وقتی بحرانی میشه که رضاشاه احساس خطر میکنه. در واقع متوجه میشه که بین آلمان ها، انگلیس ها و روس ها مسائلی وجود داره. و این این وسط ممکنه آسیب ببینه با اینکه خودش هم سمپات بود به هیتلر اما فکر میکرد که خب الان منافعش ایجاب نمیکنه که اینقدر ازش علنی تعریف بکنن و مقایسش کنن با هیتلر حالا هیتلر هم البته که نامه زده بود و هوای رضا شاه رو داشت اما ماجرا این بود که خودش یه خورده احساس خطر کرده بود شاه ایران به همین دلیل درخواست کرد که بهرام شاروخ رو از اونجا برکنار کنند. این اتفاق هرگز نافتاد البته حداقل توی اون سالها اتفاق نیفتاد اما بهرام متوجه شد که شاه داره یه کارای میکنه از فردای اون روز بود که اومد نشاست توی رادیو و علیه رضا شروع کرد حرف زدن میگن که رضا رو با یه پادشاه آفریقایی مقایسه میکرد که هرزه بود دنبال زنها میافتاد دست نشونده انگلیس بود و خلاص شروع کرد پشت حرف زدن ضمن که یه کار دیگه هم انجام داد یه مجله‌ای در میآورد آقای بهرام شارخونجا به اسم جهان نو این مجله کلان ضد بود اینقدر تند بود که قاچاقی وارد ایران میشد با اینکه حالا قبلترش این مجله محبوب بود تو ایران حالا دیگه دسترسی بهش سخت شده بود 4 اردیبهشت 1319 بود که رادیو ایران کارشو شروع کرد اون بلنگویی که تو بهارستان نسب شده بود دیگه صدای شاه بهرام رو پخش نکرد صدای ایرانی رو پخش کرد با به اسم آقای سجادی و دیگه قصه شاه بهرام تمام شد اونایی که رادیو داشتن قاچاقی تو خونه‌هاشون گوش میدادن، اما پخش اون صدا ممنوع بود تو ایران این ایام که وقتی که کیخسرو خودش هم احساس خطر کرده یه نامه نوشته ای که من متنش رو از رو می خونم شما ببینید که چقدر ترسیده و البته چقدر هشدار داره میده به پسرش و اون بیتوجهه گوش بدید به این متن این دو شب اخیر هم در پای رادیو فارسی فوزون که به انگلیسی ها میشود. در صورتی که یقین حاصل است به خود زبان آلمانی چنان نیست این اقدامات و ناخشنودی ها به کلی برخلاف بی‌طرفی و نظریات شاهنشاه ما بوده و مداخله شما در این امر که راجب خاور نزدیک سخنانی به زبان شما گفته شود ایجاد مشکل عظیم می نماید. هرچند شما دور از اینجا هستید ولی من در دسترس و نزدیکم. من سمت رسمی نمایندگی مجلس دارم. من نمی‌توانم هیچ عذری متعذر شوم زیرا که شما پسر من هستید و احدی باور نمی‌کند که مسلک شما با من در این مسائل به کلی منافی و دور از هم است. من خود را برای این کار در معرض حملات و مخاطرات میبینم آیا ممکن است بر من خود و خانواده رحم کنید؟ دیگه از این تلختر و سریحتر نمیشه یه پدری به پسرش بگه که دست بردار از این کاره این آقای بهرام البته آدم متعادلی نبود اگه من قصتش رو تعریف کنم متوجه این نکته میشید توی دهه 20 بعد از اینکه نازیها شکست خوردن و آلمان اشغال شد آقای شاه بهرام شاروخ برگشت ایران و این بار طرفدار ها شد شروع کرد از اونا دفاع کردن تا اونجا پیش رفت که تو کودتای سال 32 جزبه حامیان انگلیسی ها بود بعدا هم دینش رو عوض کرد مسلمون شد و سال فکر می‌کنم 5253 بود که از دنیا رفت اون هم وقتی که دیگه هیچ کس تحویلش اما برگردیم به قصه خودمون به سال 1319 آقای شاه بهرام نه فقط حمله کم نکرد که تندترم کرد توی این ایام ارباب رو برای سفر رفته بود شهر بادن بادن توی آلمان همراه خانومش بود اون موقع با یه خانمی ازدواج کرد بود به اسم و قباد با همدیگه رفته بودن اونجا همون شهری که داستایوفسکی هم توی اواخر عمرش زندگی می‌کرد اونجا داشتن کاراشون رو راستوریسم میکردن و اینها یه دفعه خبر رسید که همه چی توی ایران عوض شده این عوض شدن البته فقط برای آقای رو بود پرسید که چی شده متوجه شد که توی ایران بانک سپه تمام ضمانت‌نامه‌هایی رو که از آقای کیخوس رو داشته رو اجرا گذاشته. اعلام کرده بود که تجارت زرتشتی‌ها معلوم نیست تکلیفش چیه. اونها آدم های قابل اعتمادی نیستن. بنابراین باید هر پولی رو که وام گرفتن بیان پس بدن. آقای کیخسرو هم برای آدم های مختلف وام گرفته بود. مثلا زامن یکی شده بود 12000 تومن پول گرفته بود. تومن رستم یکی از دوستاش گرفته بود. 10000 تومان به این تجار خورده پا تو تهران وام داده بودن که ضامن همه‌شون آقای ارباب کیخسرو بود توی این ایام یه دفعه که سپه اعلام کرد آقا باید میایین پولاتونو بدین این زنش خانم کتایون اومد ایران شروع کرد به فروختن خونه و اموال و اینها اما کافی نبود پسرش افلاتون اون تجارت‌خونه‌ای که داشتن هم فروخت با این همه کفایت نمیکرد. خدا آقای کیخسرو هم گفته من 250 پوند پول لازم داشتم اما شخص رضا جلوی انتقال این پول رو گرفت چاره‌ای وجود نداشتی که یا باید میموند اونجا خانوادهش رو رها می‌کرد یا باید برمیگشت ایران ببینه اوضاع چیه خیلی هم حسنیت داشت میگه من کار بدی که نکردم برمیگردم ببینم چی میرم با شاه فوق شرف می‌زدم دومم این که به هر حال اونا دیگه مالی ندارم دیگه هر کاری میخوام بکن نماینده مجلسم فقش از مجلس پولی میگیرن وقتی وارد ایران شد یه دفعه دید که مثل دوستش فروغی توی حس قرار گرفته هر جا میرفت یا بے پای داشت یه کسی مراقبش بود و اصلا نمیتونست راحت رفت آمد بکنه. تلاش کرد که بره رزا پهلوی رو ببینه امکانش نبود. واسطه های فرستاد اونها هم جواب رد دادن بهشون. آدم های مشهور هم دیگه سعی کنن نزش دوری کنن. فهمیده بودن که عرباب کیخسرو رو دیگه اون آدم قبلی نیست از نظر حکومت و شاه نسبت بهش غذب کرده. تازه اینجا بود که آقای کیخسرو رو یاد دوستاش افتاد. یادش افتاد که میرزاده عشق و تو خیابون دو تا گلوله زدن رسوندنش بیمارستان شهربانی زنده بود جلوی چشم ملک و بهار جون داد و مرد یادش افتاد که حسن مدرس رو خفه کرده بودند خلاصه همین جور خاطراتش رو داشت مرور میکرد. فروغی رو یادش اومد علی اکبر داور رو یادش اومد که از ترس رزاشا خودکشی کرده بود خلاصه همین جور خاطرات مرور شد براش و فهمید که دیگه کلکش کندس است همه این ماجراها داره که اتفاق میافته. بین فروردین 1319 تا تیر همون سال. Let's ده تیر سال 1319 بود که عرباب که خسرو دعوت شد به یه مراسم عروسی خانوادهش مایل نبودن بیان اما اصرار کردن که اون بره دلیلش همین بود که خب ابسورد شده بود اصلا دوستاشو نمیدید و هر حال گفتن این مراسم میتونه یه کمکی بهش بکنه یه هوایی به سرش بخوره و حالشو بهتر کنه اربابم ساعت هشت شب تیپ زد و اینها راه افتاد سمت مراسم مراسم کجا بود خیابون کاخ اونجا رفت و نشسته گوشه ای رو پذیرایی شد بعد از این ماجراها حوالی نیمه شب بود که تصمیم گرفت پیاده برگرده خونه همینجور قدم زنان که داش میومد خیابون کاخ رو اومد پایین سمت سزاوار اونجا که رسید یه لحظه برگشت و دید یه ماشین با سرعت سرسام داره سمتش میاد قبل از اینکه بتونه کاری بکنه ماشین بهش خورد و اون دو سه متر پرد شد اون بردن. این ماجرا وقتی اتفاق افتاد انگار هیچ رهگذری اونجا نبود یا اگرم بود هیچ کسی نتونست نزدیکش بشه میترسیدن همه چون دیده بودن به عمل زده دو سه ساعت گذشت اینکه پلیس اومد و جنازه رو برداشت برد سر و شروع کردن به تحقیقات دربارش چند روز بعد از این بود که گفتم دخترش پروین رفتش سردخونه و جنازه باباشو تشخیص داد. وقتی این جنازه رو تشخیص داد و هویتش رو تایید کرد، یه قصه دیگه هم گفت. گفت بابای من چند روز پیش صدای گلوله شنیده، انگار کسی میخواسته بزنتش. شهربانی زیاد توجه نکرد، اما واقعیتشینه اینه که رضا شاه یکی رو کرده بود که ارباب کیخسرو رو وسط تهران ترور کنه. این گلوله خطا رفته بود. و نتیجهش این شده بود که شب دهه تیر 1319 یه ماشین ارباب رو زیر کنه. مرگ ارباب یکی از اون مرگ های مرموز دوره رضا پحلویه. مرگ یکی از آدم بزرگ تاریخ ماسر ما هم هست که واقعا پاکدستی شکفتنگیزه. هر وقتی به ماجره های فساد و پاکدستی و پول و رشوه و حقوق ملت فکر میکنید لطفا یاد ارباب که از ذهنتون خارج نشه. ارباب که خسرو یکی از اون وطن پرستای درجه که تاریخ ماست مثل خیلی از اونها هم پایان زندگیش یه تروره این ترور تو زندگی ما، تو تاریخ ما، به خصوص تاریخ ما، ما نقش مهم می داره. هیچ وقت این ترورها رو فراموش نکنید. ترور آدمهای درست و حسابی که ما رو محروم کرده از شخصیتهای بزرگ
2: خانی در شب سرچشمه خرسی تو یارا یارا چطور سرچشمه امید تو؟ ای صبح فر بر دی نم، ای تکیه گاه آخرین، ای کنه سرباز ز زمین جان جان
0: این شماره چهارم پادکست رادیو تراژدی بود که شنیدید. من کریم نیکونظر راوی و نویسنده متن بودم و البته برای نوشتنش از اطلاعات خانم فرزانه ابراهیم زاده خیلی کمک گرفتم. این رو هم بگم که اون صحنه تو اشتباهات من نداره چون اطلاعاتو به من داده و من نوشتم ماجرا رو. اگه دوست داشتید نظرتون رو درباره این پادکست بگید، میتونید سری بزنید به کانال ما توی تلگرام یا توی کاست باکس و اونجا بنویسید برامون. این پادکست توی آذر سال 1399 منتشر میشه.